0: Um exagero de sabores. Churrascaria Bife de Tira. No seu aniversário, o almoço ou o jantar é por nossa conta. Mais uma da... É para economizar. A melhor
1: promoção do ano na Óticas Carol. Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol. Mediante a compra das lentes. Compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe
0: armação de grau marca própria. Venha aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Saiba tudo sobre a Cidade FM. Acesse agora www.radiocidadetu.com.br
2: Cidade
3: 2,4...
4: ZYB
0: 954 Rádio Cidade FM 104,7 Itu, São Paulo Cidade
5: Ligada em você É, 104,7 Rádio Cidade FM Ligada sempre em você pois é? Estamos aqui na véspera do dia 7 de setembro, que deverá ser histórico mais do que nunca. Hoje, segunda-feira, 6 de setembro de 2021, inverno brasileiro, 18 horas 1 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba. A temperatura está na marca dos 29 graus.
6: 18 horas e dois minutos após a paralisação do jogo entre Brasil e a Argentina, FIFA busca a resposta sobre
5: que ficarão as eliminatórias para a Copa do Catar. e o Edson Arantes do Na ...passa por cirurgia para remoção de tumor no cólon. Estudos da USP apontam as sequelas
6: da Covid-19 são comuns em pacientes que receberam alta hospitalar.
5: Hoje o Jornal H entrevista o empresário e fundador do Carangas e tudo que já está por aqui. Rui Zora, Zotarelli vai falar com a gente já já. Eu gosto muito do Fusca, será que está dentro... De... 1803.
7: É né? Homem é preso após roubar poço de combustíveis e atacar frentista e policial com um facão em Sorocaba. Prefeitura anuncia operação
8: de mini terminal de ônibus no Cajuru. Daqui a pouquinho você sabe mais aqui no Jornal Hora H.
9: Adolescentes de 12 e 14 anos, além de idosos, com a terceira dose, são vacinados a capital. Daqui a pouquinho a gente está...
1: cidades do país.
10: E no esporte, destaque para o Ituano, que entra em campo hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro para fechar a 15 quinta rodada. Eu conto os detalhes
5: daqui a pouco no Hora H. Você está ouvindo Jornal Hora H. <risos> Muito boa noite para você, para você, para você, onde quer que você esteja. Estamos iniciando aqui o Jornal Hora H, Voz da Notícia. Você pode participar também. Você que gosta de carro antigo, eu gosto do Fusca, né? Mas tem tantos carros maravilhosos. Você vai poder participar através do WhatsApp 986630097. 986630097. 98663-0097. da que já é um tempo bastante antigo, muito boa noite. Me diga uma coisa: qual o carro que você mais gostou que você teve? De todos que eu tive, uhum. sem dúvida nenhuma, uma
6: Brasília amarela. E eu tive um Opala maravilhoso. Maravilhoso, né? um garoto. Mas eu tive um Fuscão também, é. branco, bem estiloso, viu? Bons tempos.
5: Agora né? Fiat 147, nem pensa. Eu
6: tive também um Fiat é, amarelo. Todos nós Mas vivemos, a gente está né? falando aqui, hoje nós vamos conversar uma... Tenho certeza que será uma deliciosa conversa com o Rui. Uhum. Mas tem, assim, coisas fantásticas na área dos veículos, dos apaixonantes veículos antigos que é uma, uma, uma temática toda especial tem bom uma noite papo. Uma Boa
5: noite rápido aqui do empresário e fundador do Carangas, de tu, que é o Rui Zotarelli. Rui, qual é o carro que mais marcou na sua vida? Todos <risos> Não podia ser diferente Então todos. teremos muitos assuntos pela frente. 18 h Jornal H, Voz da Notícia
0: Estradas
6: Tráfego normal nas ligações entre São Paulo e o interior nos dois sentidos, viu? tanto pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes como pela Rodovia-Presidente Castelo Branco. Quem ainda pretende descer para o litoral, você ainda pretende fazer isso? E se for se utilizar do sistema Anchieta e Imigrantes... Ainda enfrenta muitos pontos de congestionamentos nas aproximações do litoral de São Paulo. Aqui, próximo a Itu, o motorista não enfrenta morosidade nas ligações Itu-Porto Feliz, pelas pistas da rodovia Marechal Rondon, bem como daqueles que se utilizam das rodovias Convenção e Convenção Republicana, que ligam Itu-Assalto.
5: Trânsito. 18 e 6, segunda-feira e meia, domingo e terça-feira, feriado, né, e Itu, movimento de de turistas, desde sábado, cresceu bastante na cidade. Muito calor também está fazendo por aqui. Com isso, a movimentação de veículos pelo centro da cidade e nos pontos turísticos cresceu bastante. Ainda há reflexo da movimentação, mas mesmo assim não há registro de grandes morosidades pelas principais vias da cidade de Itu.
6: 18 horas e seis minutos, a primeira meia hora do jornal Hora H é um oferecimento de árvore engenharia, onde você encontra o apartamento, seus sonhos, com o menor preço de Itu, árvore entre, que a casa é sua. Giro de notícias. A vacinação contra o coronavírus prossegue nesta semana aqui em Itu, com a aplicação da segunda dose lá na prefeitura. Da cidade, no estacionamento da prefeitura e também na subprefeitura do Pirapidinguí.
5: Acontece das três da tarde às 7 da noite. E depois de, da manhã, quarta-feira, depois do feriado, depois do feriado da independência, tem a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 16 de julho e a aplicação da Coronavac para quem tomou a primeira dose desde o dia 11 de agosto. E você não vai esquecer, né?
6: É necessário sempre levar um documento com foto, CPF e com provante de
5: residência. E se for a segunda dose, o cartão de vacina. Pois é, 18 horas e 7 minutos A Secretaria Municipal de Saúde Divulgou aqui em Itu o coronavírus Número 370 o boletim Desde sexta-feira, quando foi divulgado o último boletim Até hoje, 11 novos casos De coronavírus foram confirmados Em Itu e 18 casos de cura Foram comunicados Duas
6: mortes foram registradas De pacientes com 64, 64 e 88 anos A cidade soma 530 desde
5: o início da pandemia. O número de casos ativos, que é o número total de casos confirmados, menos o número de casos de cura, é de óbitos e de óbitos também é de 77. Seis pacientes, meia dúzia, aguardam o resultado de exames.
6: Hoje ainda temos três casos suspeitos em internação e quatro
5: casos suspeitos estão em UTI. E atenção, ouvintes do Jornal H. Taxa de ocupação de leitos nos hospitais aqui em Itu. Só de campanha, enfermaria. 6.05% de ocupação apenas emergência 0%, o Hospital Santa Casa enfermaria não há, mas na emergência ainda tem na UTI 23.53%. Até o momento
6: 133.789 pessoas receberam a primeira dose. 63.852 receberam a segunda dose. E 133 ituanos foram imunizados já com a terceira
5: dose. 18,9. A vacinação contra o coronavírus prossegue nessa semana em Itu, com a aplicação da segunda dose na Prefeitura de Itu e na Subprefeitura do Pirapitingui das 3 da tarde às 7 horas da noite. Vamos
6: lembrando bem, para você não esquecer: só, só para complementar, Heraldo, até, é, são 5.159 pessoas. 5.159 159
5: que tomaram a vacina de dose única. Pois é, e vamos para Vamos lá para Salto, né? Em Salto a CETESB foi acionada após moradores encontrarem peixes mortos no córrego Guaraú. A reportagem é de Fernando Galvão.
7: Moradores registraram vários peixes mortos em um afluente do rio Tietê, às margens da rodovia Santos Dumont, a SP75 em Salto, na tarde de domingo. Segundo os moradores, a suspeita é que a causa tenha sido a água preta, que apareceu após a abertura das barragens no final de agosto. A quantidade de peixes que foram afetadas é desconhecida. Em nota, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, informou que um técnico esteve no montante do Ribeirão Guaraú para uma vistoria. Os trabalhos continuaram nesta segunda-feira com o objetivo de avaliar a situação. Funcionários da empresa responsável pela limpeza em salto estiveram no local para a retirada dos peixes mortos. Fernando Galvão, para o Hora H. Jornal Hora H. Cidade...
6: Que tristeza, hein, Sanzão? É, eu... eu ia dizer isso, Geraldo. Hoje vi pelas imagens na TV sobre esse fato que o Fernando está trazendo e, e é bom que se diga que não é possível se alimentar com esses peixes, né? Até porque eles estiveram num ambiente totalmente tóxico, né? É derivado é, do do, do dos detritos, né, que foram jogados no rio, depois secaram, depois a água veio, ou seja, é totalmente contaminado. Então é um perigo. Fica o alerta para que as pessoas
5: não se aproveitem desses peixes que, que morreram e estão nas margens, né? 18 horas 11 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está no radinho da sua casa aí, naquele rádio ainda antigo que o César inclusive me deu um, hum. né? No 104,7 que em toda a região você pode nos ouvir através do rádio, né? E também para você que tá aí no facebook, né? .com barra Rádio Cidade e Tudo Junto e para você que tá aí nos Estados Unidos, por exemplo, com a Renata Gaspar, que vai falar conosco daqui a pouquinho através do www.radio-cidade-e-tudo-junto Ouvinte do Jornal H, muito obrigado pela sua audiência.
6: Deixa eu mandar um abraço para o Hélio Tomba, que está aqui ligado também. O Hélio é um fã aqui do trabalho do, do Carangas, viu? Está acompanhando conosco. Eu mandar um abraço para o Alex, para a Maria Cláudia Santos. Mandar um, um abraço, quem mais está aqui? O, a família Gaspari, né? como sempre, sempre nos prestigiando aqui. E mande o pessoal da Japalto Funilaria. O Alzira Guimarães, boa noite,
5: Alzira. Obrigado. Ela é, tem sempre contribuições importantes aqui para o jornal. Horário. E por falar em funeraria, tem que mandar um abraço aqui pro Fernando Boff, que todos os dias está nos ouvindo, como é o caso, por exemplo, do Arcílio Varganholo.
6: 18 e 12, a FIFA já está examinando o que aconteceu na noite de ontem. Autoridades disciplinares querem chegar a uma conclusão sobre a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias à próxima
5: Copa do Mundo no Catar. Com somente cinco minutos de jogo, o Clássico Internacional foi suspenso por causa da intervenção da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que de forma inusitada literalmente entrou em campo e pediu que as pessoas parassem o jogo. que as impediu seguimento do jogo de futebol.
6: Pois é, Yanvisa detectou a violação do protocolo de combate à Covid-19 por quatro atletas argentinos, Martínez, Romero, Locelso e Buendia. Os quatro eh, jogam na Inglaterra, teriam passado pela Inglaterra antes de vir ao Brasil, né? E por isso, deveriam ter cumprido pela norma, como todos nós temos que fazê-lo, eh, 14 dias de isolamento. Mas, não cumpriram. Agora
5: o Ruiz Zotarelli, que vai ser nosso entrevistado daqui a pouquinho, que é empresário e fundador do Carangas e tu qual a sua opinião a respeito disso? Você viu que todo mundo na expectativa do jogo, o jogo começa e entram os funcionários, lá, os técnicos da Visa impedindo o jogo. Como é que você sentiu? O Brasil está errado, a Anvisa está certa, a Argentina está errada. Na sua opinião de fora do pessoal aqui da rádio, qual a sua opinião?
11: É, na minha visão, eu acho que a atitude foi correta, mas poderia ter sido feita diferente, com mais elegância, num horário mais oportuno. É, pelo que eu vi, pelo que eu pude acompanhar, parece que alguns jogadores argentinos não cumpriram as regras de
5: quarentena. isso vale para todo mundo, né? Pois é, né, César? É uma coisa inusitada. Isso não podia ter acontecido. É. A Anvisa diz que não pôde entrar nos vestiários, não pôde entrar, inclusive, é. no hotel onde eles estavam para é, impedir que eles jogassem assim, eu fosse a campo, né? É, o presidente da Anvisa entrou ao vivo na transmissão ontem e deu uma explicação.
6: Ele é muito coerente, né? Muito eu, coerente. Eu também achei. É, e ele diz o seguinte, que tentaram falar com a seleção da Argentina, mas é verdade que os jogadores da Argentina e, claro, a comissão técnica deram um grande golpe, né? Deram uma de João Sem Braço para poder atuar e acho o quê? Poxa, nós estamos falando de uma seleção nacional e de um país referência que é a Argentina. Pode tudo, pode jogar de qualquer maneira. Está parecendo meus tempos de Várzea, né Renato? Onde pode tudo, o cara tem, tem 21 anos e joga com carteirinha de 12. Não pode tudo, não, gente. eliminatória de Copa do Mundo, pera lá.
5: Lamentável. 18 e 15, ainda no campo do futebol, o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, está internado desde o último dia 31 de agosto no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital e passou por cirurgia para retirada de um tumor, César. É depois de usar as redes
6: sociais para desmentir boatos sobre um desmaio, o rei do futebol divulgou na tarde de hoje que passou por uma cirurgia para remover um tumor no cólon.
5: Pois é, e a Anvisa detectou a violação do protocolo, depois a gente fala sobre isso. O Hospital Albert Einstein também se pronunciou através da seguinte nota oficial. O paciente Edson Arantes do Nascimento foi submetido no último sábado, dia 4, a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita do colo direito, no Hospital Israelita Albert Einstein. É, o tumor foi identificado durante a
6: realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina Viu? E o material foi encaminhado para uma análise patológica O paciente passa bem, o Pelé está bem está em recuperação na UTI, claro, depois de uma, de, uma, de uma intervenção desse tipo
5: E ontem o Pelé até divulgou uma notinha dele próprio, né, dizendo o seguinte ó, Nesse domingo eu não participo do jogo não, mas no próximo, eu tomo no próximo jogo <risos> É bacana
6: isso Ah, se tivesse, né? Ai, caramba 18 e 16, vamos para Sorocaba é, Nós chamamos o, o, o Carlinhos Caju, ele fala sobre sobre uma operação de, do mini terminal de ônibus lá do bairro Cajuru. Vamos acompanhar as novidades.
8: Olá César, boa noite, boa noite a você, Heraldo. E a Prefeitura de Sorocaba anunciou a operação do mini terminal de ônibus do bairro Cajuru. A iniciativa deve agilizar o tempo de percurso dos ônibus que atendem a essa região da cidade e foi realizada em parceria com a iniciativa privada para o erário público. O novo mini terminal Cajuru está localizado na Avenida Paraná, na altura do cruzamento com a rua Anderson D'Arros, e começou a operar oficialmente ontem, dia 5. O transporte coletivo dessa região passa a operar no sistema tronco alimentador, ou seja, por meio de uma linha principal circulando de bairro até o centro de Sorocaba, com veículos grandes, sendo alimentada por veículos menores que circulam pelos bairros na região do Cajuru. O mini terminal Cajuru conta com pontos de embarque e desembarque, estrutura e sinalização visual com cobertura, assentos está equipado com entrada USB para carregar celular. Já os ônibus que vão operar no local serão os mais modernos, articulados com ar-condicionado, Wi-Fi e entrada USB para dispositivos eletrônicos. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal Hora H.
5: Obrigado, Carlinhos Caju, Mais um importante ponto de referência na cidade, que é o mini terminal de ônibus em Sorocaba, no bairro Cajuru. Ainda falando sobre Sorocaba, um homem foi preso após assaltar um poço de combustíveis e as informações são do repórter Ora H, Fernando Galvão
7: após roubar um posto de combustíveis no Cajuru em Sorocaba na noite de domingo, um ladrão pé de chinelo ameaçou uma frentista com um facão e entrou em luta corporal com o policial e roubou 200 reais do estabelecimento. O policial que estava de folga percebeu a movimentação no local e apontou a arma para o homem, mas isso não foi suficiente para conter o canalha que partiu para cima do policial. Os dois entraram em luta corporal e o bandido do Trapalhão foi atingido com um tiro na perna, deixando cair a carteira e os documentos. Mesmo depois de ser baleado, o cafajeste fugiu em direção ao bairro Jardim dos Reis. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e fez uma pesquisa por meio dos documentos encontrados e localizou o endereço do meliante. Desta forma, o fujão foi encontrado em sua casa, onde os seus familiares reagiram de forma agressiva, sendo necessário o uso de força moderada para retirar o elemento do local. O homem foi levado para o UPA do Éden e em seguida foi encaminhado ao DP Norte, onde foi preso e permaneceu à disposição da justiça. E com isso, me dando o inegável prazer em dizer que há um canalha a menos nas ruas. Fernando Galvão, para o RH.
6: Obrigado, Fernando Galvão. Mais um canalha fora das ruas. Isso é sempre importante destacarmos aqui. Bom, você acompanha agora. Eu sei que você está esperando esta notícia. Às 18 horas e 20 minutos, quem chega é Celso Vernizzi com a
10: previsão do tempo. Agora, Celso Vernizzi.
8: O aumento. do Tempo.
10: Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite, amiga, amigo do Hora aqui na Cidade FM. Tempo mais uma vez de muito sol nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro, com elevação das temperaturas passando dos 30 graus logo após o almoço e podendo alcançar os 34 graus de máximo por volta às três horas da tarde. Tempo de sol, calor, umidade relativa do ar baixando gradativamente dia a dia e essa situação deve mudar a partir de quinta a sexta-feira quando haverá aproximação de uma frente fria que trará um pouco de chuva para Itu e o interior paulista. Esta conseguirá romper o bloqueio atmosférico e trará um pequeno alívio na situação, uma vez que ainda são necessárias muitas chuvas para estabelecer o equilíbrio tão necessário e que está fazendo muita falta em várias cidades, inclusive em Itu. Situação de instabilidade, portanto, no fim de semana, de sexta, sábado e uma parte do domingo. A previsão é de que a chuva volte a acontecer com maior regularidade a partir do final do mês e também do mês de outubro. Por enquanto, é sol e calor. Entremeados com esses períodos de instabilidade, causados por frentes frias que passam rapidamente, como vai acontecer entre quinta, sexta-feira e sábado desta semana. Grande abraço a você, amiga, amigo que estão aqui no Hora H, a você também, meu amigo Heraldo, a você também, meu amigo César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Oragá da cidade FM, falou o Celso
5: Vernizzi. Tá aí, Celso Vernizzi, homem que não erra a temperatura. Estamos sonhando aqui que esse final de semana pode ventar, pode fazer o que quiser, mas que tenhamos chuva. É mais um sonho nosso, eu tenho certeza que se a notícia acontecer de verdade, o Celso Vernizzi vai trazer para você. Mas enquanto isso, você já foi visitar o apartamento decorado do Gran Clube Tu? Chegou a hora. Não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas, eu não quero. Espero que você perca o melhor negócio da sua vida. Vai conhecer o melhor e mais barato apartamento de tudo. Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa, que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade, afinal você vai morar em meio a muito lazer. Foi feita uma pesquisa, não é papo aqui de venda não. Foi feita uma pesquisa, é o mais barato apartamento que você vai encontrar. E você vai poder comprar, sabe por quê? mil reais apenas, apenas R$ mil reais. Você sozinho, você e a sua namorada, o noiva que vai casar Você que tem aí o pai, a mãe, o filho e a filha né? Quatro pessoas da família só precisa ganhar dois mil reais para você poder comprar aquele apartamento tão sonhado. E mais que isso, a árvore está dando para você de presente as três primeiras prestações. Não dá para perder um negócio desse. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Tu está muito fácil de conhecer. Visite já o plantão de vendas que só fecha depois das sete, oito, nove horas, ali na subida da Avenida Doutor um meia 160, em frente ao shopping, passando o posto de combustíveis. Fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o apartamento e seus sonhos. Ábore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Ora H.
0: 24.
2: Na Cidade Nova, a rádio é Cidade.
0: Chegou em Itu, o cartão cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia para diversos serviços municipais. Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br/barra cartão cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu, tempo de crescer. Missão de
8: levar o melhor da moda pra você Missão de levar qualidade com um jeito bem melhor de lhe atender Fácil pra comprar, fácil pra pagar No crediário no cartão Sempre aqui tem promoção Roupas e calçados pra toda a família Quer qualidade com economia A loja laranja da cidade fica bem aqui Missão
0: calçados e roupas A loja laranja da cidade Aos sábados aberta até as 18 horas
8: Missão calçados e roupas
0: Paz. Na Cidade FM você ouve sucessos da cidade e as melhores da programação Todos os dias em duas edições, 11 da manhã e cinco da tarde
7: cidade.
0: Você está ouvindo Jornal Hora H Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto.
5: 18 horas 26 minutos, muito obrigado pela sua audiência, você está aqui no Jornal H a voz da notícia vamos que vamos agora com segunda-feira é direito de, das mulheres, não é isso? E no Hora H, a gente traz aí a Alzira Guimarães, que comenta o caso da babá que pulou do prédio para se livrar de agressões na Bahia. Foi uma coisa horrível. A gente viu essas cenas é, através aí do WhatsApp da é. Vida. Olha, Alzira Guimarães, chega aí. Alzira Guimarães e os direitos da mulher.
12: Olá, César Heraldo, prezados ouvintes da Cidade FM, boa noite. Há algumas semanas, os jornais noticiaram sobre a babá que pulou do terceiro andar de um edifício em Salvador, Bahia para fugir da patroa, Melina França, que a agrediu física e verbalmente, além de mantê-la em cárcere privado. Outras seis mulheres que trabalharam na casa também prestaram depoimento relatando a mesma violência e o não pagamento pelos serviços prestados, o que caracterizaria trabalho análogo à escravidão. Os direitos de empregados domésticos, incluídos motoristas, jardineiros, cuidadores, babás, entre outros, foram regulamentados em face do princípio constitucional de igualdade, mas não sanou de forma efetiva os problemas que acompanham a categoria ao longo dos anos. A legislação trabalhista, por muito tempo, não se preocupou em aplicar os, as mesmas garantias de outros setores aos empregados domésticos. Somente em 2015, com a PEC das Domésticas, é que os direitos foram ampliados, mas mesmo assim o trabalho doméstico ainda não teve sua valorização e tratamento profissional, porque historicamente está ligado à sua origem, que se deu no período escravagista, quando era exercido por negros trazidos da África, que cumpriam tarefas exaustivas, debaixo de castigos físicos, pouca alimentação e nenhuma remuneração. Quando da abolição, o trabalhador doméstico, principalmente as mulheres passou da condição de escravizado a empregado e a proximidade das relações diárias dentro da casa fazia com que o empregado doméstico fosse visto como alguém da família que ajudava nos afazeres domésticos e não como um profissional. O Diese aponta que em 2019, data da última estatística, 92% dos empregados domésticos são mulheres e a grande maioria negras, baixa renda e baixa escolaridade. Somente 28% têm carteira assinada. Isso demonstra a lacuna que ainda existe para que a profissão tenha visibilidade e seus direitos garantidos na íntegra. Melina França é o retrato desse Brasil Que insiste na discriminação, na desigualdade e na injustiça Por hoje é só, espero vocês em nosso próximo encontro De Alzira Guimarães, direto para o Hora H
6: Obrigado Alzira, olha, tanta gente ligada Deixa eu mandar um grande abraço para Palmira Palmira está ligada aqui, Palmira Gazola O, o, o alemão Luiz Fernando Berti Um grande abraço para você, obrigado pela audiência Viu Alemão e, e dizer o seguinte também Que eu costumava ouvir a Alzira Todos os dias E fico contente em continuá-la Ouvindo, mas agora é só duas vezes por semana <risos> Muito bem, 18 horas e 30 minutos, a primeira meia hora do jornal Hora H foi um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árbore, entre, que a casa é sua. Entrevista. Muito bem, você que ligou o seu radinho agora ou nos sintonizou a partir de agora pelo Facebook ou pelas mídias sociais, quero dizer que hoje o nosso entrevistado é o Rui Zotarelli, que é empresário, professor de Jiu-Jitsu e Judo e é também, e é por isso que ele está aqui hoje, fundador e presidente dos Carangas de Itu que é o, um projeto muito legal, que já tem há muitos anos aqui, que reúne os amantes dos carros antigos, e também professora responsável de um projeto social, que é o Carangas Jiu-Jitsu, que ele vai contar um pouco para a gente aqui. O Rui, fundado em 2008, esse grupo de apaixonados por carros antigos se reúne em, principalmente aos sábados aqui em Itu, né, em diversos pontos da cidade. E eu queria, inicialmente, ao cumprimentá-lo, agradecer você ter aceito o convite para bater um papo sobre esse tema tão empolgante aqui conosco no Jornal H. Boa noite, Rui.
11: Boa noite, César. Boa noite, Álvaro. É uma honra realmente a gente fica muito orgulhoso aí de, de poder estar aqui hoje nesse programa que é sucesso, né? E dividir um pouquinho da história do antigo mobilismo da cidade de Tur, o brilho que isso, graças a Deus, nos traz aí no cenário nacional, né? E, e o trabalho que a gente humildemente realiza é bem bacana. O, Rui, o, o falar hoje de carros antigos é, mobiliza muitas pessoas, né?
6: E a gente percebe que... Que não são só as pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto Mas tem pessoas de, de vários níveis sociais Que são apaixonadas pelos carros antigos né? É claro, quem tem um pouco mais de possibilidades Acaba tendo um maior número de veículos né? E outros também Queria que você contasse um pouquinho O que, o que
11: motiva pessoas como você Essa paixão pelos veículos antigos é, César, o antigo mobilismo, ele já é hoje um fato no mundo, né, essa história, o antigo mobilismo hoje já é uma coisa assim, que brilha no mundo inteiro, você vê pelos programas dos Estados Unidos, programas americanos, na Europa, em todo lugar do mundo, hoje a febre do momento, é o antigo mobilismo, né, e aqui no Brasil não podia ser diferente, né, é, o bacana do antigo mobilismo é que ele é muito eclético é, não, não importa se você tem um, um carro muito simples um Fiat, um Fusca, uma Brasília, que aliás eu tenho também é, ou você tem um Cadillac, ele junta amigos né? ele, ele junta as tribos, independente de... Eu costumo, eu costumo dizer isso até, uma frase minha que no antigo mobilismo não tem patente, não tem carteira, não tem faixa, não tem beleza, tem irmandade. E é assim que a gente, graças a Deus, vê nesse longos desses 13 para 14 anos aí no Caranga Tu é, que a gente vê em todo lugar. Né? É, a irmandade do. Existe até quem diga que. O carro antigo é um subterfúgio para juntar amigos, né? E é verdade <risos> é, é, é,
6: é nesse ponto que eu queria até abordar também um tema, né? Portanto, ter os carros antigos é uma forma de encontrar e de fazer amigos, né? É
11: um encontro Sim, social mesmo. Claro, sem dúvida. É, e é um problema, né? Porque você começa com um, quando você vê, você já tem cinco. Daqui a pouco você já tem dez, e aí vai, né? E, e difícil. E eu, olha, uma curiosidade, é, dificilmente eu conheço alguém que entra num grupo de carro antigo e acaba com um carro só. Ele tem um carro e, na sequência, ele já fica apaixonado por um outro, já compra um projeto que seja, já começa a fazer e já começa a mexer. Enfim, é, é, dificilmente você fica com um carro só. Viu? Agora, Rui, existe aquela pessoa que gosta, por
6: exemplo, essa é uma curiosidade minha. Claro. É, gosta apenas de Fusca, gosta apenas de Landau. como É um exemplo que daqui a pouco você pode falar de um, de um evento que, que deveria ter acontecido justamente no dia que choveu. Claro. É, a, a, a,
11: graças a Deus Poxa né, meu, né? É. pois é, o, existe, é, 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 ou não olha, o, e tem também aqueles que gostam de todos César, se, olha, eu vou te falar uma coisa você fez essa pergunta e eu rapidamente aqui refleti, foi uma das melhores perguntas que me fizeram até hoje, nos meus 13 anos Poxa de, vida. De, 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 de várias entrevistas aí que a gente já participou uma pergunta muito bacana e eu vou te responder que eu acho que não eu acho que não existe existe grupos, né existe o, o Fusca Clube por exemplo do Brasil do meu amigo Alexandre existe o picape clube do meu amigo Almir, existe o, o, o Chevrolet clube de São Paulo do meu amigo Silvio os presidentes, os seus devidos presidentes né? mas é, o, o antigo mobilismo é, o antigo mobilista ele consegue admirar a, a, a obra, o carro como uma obra, né? como um, um, uma, um, um, um objeto de carinho né? que faz parte da vida da história, né? e ninguém nu, nunca teve só um carro né? você sempre acaba, durante a vida você tem história, seu pai teve um, teu avô teve outro, teu tio teve outro então você tem várias histórias dentro de vários carros que te trazem boas
5: lembranças na memória Pois é, e o Dado Santoro, que também é um apaixonado por cavalo e por carro, né? e agora a gente está falando sobre carros, né? Quer fazer uma pergunta também pro Rui Zotarelli, que é o presidente, então, da associação que reúne os carangas de Itu? Tá claro. Tá? Fala Heraldo. fala César, Rui, tudo bom? Vou fazer uma pergunta para você. Do lado seu aí está o secretário de turismo. E é verdade que agora você vai fazer Itu virar a capital nacional de carros antigos? Responda
4: para mim isso aí.
11: Bom, Dado, primeiro eu quero te mandar um abraço a sua família inteira, a família Santoro faz parte integrante da minha vida aqui em Itu, né? Desde a primeira casa que eu comprei do Duilinho a segunda que a Fernanda fez, a terceira e assim por diante. Então você tá com uma dívida grande <risos> com ele. Pô, tô devendo pra caramba meu, paguei até uma multa uma vez pro Duilho com um portão, <risos> você acredita? Mas que seja é, Sim, eu a, no, no, o secretário nos deixou muito feliz, né? Nós nos conhecemos aqui, o secretário tem uma um amplo conhecimento nessa área de, de eventos, né, de, de carros, de motos, no seu histórico, eu tive a, a, o carinho de dar uma lida e, e um pouco das nossas conversas na última reunião que tivemos, foi fantástico. É, veja bem, todos os lugares, inclusive aqui na região, é, todos têm um encontro de carro antigo. Itu é grande por, por ser Ele já é grande por ser Então é uma cidade que mostra um acolhimento Muito grande, o povo ituano É um povo que recebe muito bem Infetuoso né? Exato, nós temos uma, uma rede hoteleira fantástica Uma gastronomia Fantástica A cidade é limpa e é bela Enfim, tem tudo para que seja feito Eu vou, vou até além O maior evento do estado de São Paulo De veículos de carro antigo é, Digo um dos maiores né? porque nós temos, além de tudo, uma, um grande adjetivo que é a nossa posição geográfica o nosso acesso é muito fácil nós estamos muito perto de São Paulo, Campinas, Sorocaba, enfim, toda a região aqui então sim, é um sonho, é, é um sonho, eu acho que da cidade, né? não vou nem dizer que é um sonho meu porque eu acho que a cidade merece isso, né? E, sem dúvida nenhuma, isso iria fomentar aí a, a cidade com hotéis, restaurantes, com pessoas. A gente já tem um trabalho, que é um projeto Carangas 2021, que eu elaborei nesse ano, e que já é um sucesso. E, eu, se me permite dizer, em 20, em 20 minutos eu já tinha a data para o ano inteiro reservado. Que cada, cada mês eu recebo um grupo organizado, evidentemente, aqui na nossa cidade. E, dado é, é maravilhoso, é, é fantástico. No outro dia no, eu já recebo uma mensagem do presidente dizendo da nossa cidade, da beleza da nossa cidade, do acolhimento da nossa cidade, do nosso grupo. Enfim, é um sucesso. E eu acho que isso tem que, se, tem que crescer, tem tudo para crescer. né? Ô, Rui, é, até aproveitando a carona do teu comentário, você sabe que
6: quando nós fizemos uh, um evento, alguns anos atrás, chamado Mega Cycle, direcionado Que eu participei. Público, pois é, de, de motociclistas, é. Né, aquela coisa toda. Antes de fazê-lo, nós fomos até Daytona, uh, nos Estados Unidos, uh, no estado de Miami, pra, na Flórida, aliás, né na, no estado da Flórida, para conhecer o evento, que há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, já, é, já estava na sua 55ª edição, hoje é uma coisa extremamente consolidada né? e naquele ano já reuniu na cidade de Daytona é, 1 milhão e 200 mil pessoas Daytona tinha mais de 6, naquela época são referências, claro, que eu, que eu me lembro né? tinha mais de 600 o, hotéis, né? né? Então é uma coisa sensacional. Então a pessoa vinha do Brasil, da Colômbia, países da Europa, eles chegavam no acolhimento, a primeira coisa eu fazia, pegavam um pequeno alfinetezinho e marcavam a cidade de origem no mapa mundo, gigantesco que né? estava lá para receber.
11: O mobilismo ele é um público que que, que ele ele preza realmente é, o respeito a parceria né e, e sem dúvida nenhuma é, são são pessoas que que fomentam a cidade de uma maneira positiva, né? traz, é, conhecem a nova, a nova, a, a nova situação da cidade Sim. e é como eu te disse, nesse projeto que eu tenho, nós já temos, pra você tem uma ideia, nós temos 54 eventos por ano só do Carangas, que todo sábado há 13 anos nós temos um encontro lá, todo sábado há 13
5: anos, Maravilha. então só do Carangas aí a gente já tem um, um trabalho fantástico aí nessa área. 18 horas e 41 minutos, você tá ouvindo essa entrevista maravilhosa sobre carangas, carros antigos e vai continuar daqui a pouquinho, às 18h41, a gente faz um intervalo e volta rapidinho pra gente poder continuar com essa entrevista. Vamos que vamos! Você está ouvindo Jornal
0: Hora
8: H
4: só no Grand Clube? você comprou o apartamento dois dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as três primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as três primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na minha loja. Avenida Doutor Hermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua.
3: Dois 24.
4: Na Vila Teixeira e no Salto de São José em Salto. Só da Cidade FM.
0: Chegou em Itu o Cartão Cidadão Com ele você e sua família terão atendimento rápido e eficiente A qualquer hora do dia Para diversos serviços municipais Faça o seu cadastro pelo site Itu.sp.gov.br Barra Cartão Cidadão Ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão Agilidade e praticidade em suas mãos Prefeitura de Itu Tempo de crescer União Supermercado
4: não perca essas ofertas do União. Molho de tomate Fugini, um 1kg, de 4,98 por R$ 2,99. Cenoura, quilo, de R$
1: 2,98 por R$ 1,99. Cebola, quilo, de R$ 2,49 por R$ 1,68. Limão Taiti, quilo, de 3,98 por R$ 2,79. Mamão Formosa, quilo, de 7,98 por R$
5: 5,49. União
1: Supermercado.
8: Sempre pensando em você. Na Cidade
0: FM você ouve raízes da cidade e a verdadeira música sertaneja todos os dias às 5 da manhã. Na
7: cidade
0: você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto.
5: Você sabia? Apoio Funerário Barbieri, dignidade e respeito desde 1967.
4: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje eu separei algumas curiosidades sobre o sapato de salto alto. Ninguém sabe ao certo quem foi o criador dessa moda, mas fato é que ela se popularizou através do rei francês Luís XIV ainda no século XVII. E se você acha que sapato de salto alto sempre foi coisa de mulher, você está muito enganado, pois naquela época era muito mais comum entre os homens e representava uma alta posição na classe social. Curioso, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades pra você, sempre aqui no Jornal Hora H.
5: Você sabia? Apoio Funelária Babieri, dignidade e respeito desde 1967. Mas não tinha salto 15? Ficou é, é, 14? Eu tenho vaga lembrança sobre esse assunto. É, você nunca usou. Não, 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 não tenho. Eu de informação. salto não conheço nada. nada. Eu conheço. Salto aqui, vizinho. só o salto, vizinho nosso. Aqui. Mas é interessante essa informação. Obrigado, Grazi Primiani. 1845, vamos agora para os Estados
6: Unidos. Direto de Seattle, nós chamamos Renata Gaspari. Ela fala sobre sobre o aumento de casos de tiroteio nos Estados Unidos. Direto dos
0: Estados Unidos, Renata Gaspari.
1: Pois não. Boa noite, Heraldo de Oliveira, César Calisto, boa noite, ouvintes do Jornal Aragá. Aqui em Seattle, costa oeste dos Estados Unidos, iniciamos a semana com um dia de sol e 22 graus de temperatura. E o verão norte-americano entra na reta final com tendência de aumento de casos de tiroteios e assassinatos em Nova York, Chicago e outras grandes cidades do país. Uma análise de dados dos principais municípios dos Estados Unidos, segundo os departamentos de polícia aponta estatísticas de crimes variadas, mas com tendências de alta de casos. Na cidade de Chicago, por exemplo, foram registrados 78 assassinatos, número 22% maior ante agosto de 2020 e 3% maior no acumulado deste ano. Embora os tiroteios tenham diminuído, o número de vítimas aumentou 3% em agosto no período de um ano. Na cidade da Geórgia, em Atlanta, assassinatos em agosto dobraram em comparação com o mesmo período anterior e os tiroteios aumentaram 48%, saltando para 71 incidentes no mês 8. No ano, crimes violentos em geral na Geórgia aumentaram 9% e os assassinatos, 14%. Passando para Los Angeles, assassinatos e tiroteios no verão caíram, mas no acumulado do ano, homicídios cresceram cresceram 22,5%, tiroteios aumentaram 35,5% e o número de vítimas de balas subiu 33,3% no final de agosto. O Condado de Los Angeles, como um todo, relatou alta no ano de 62,5% até o momento em homicídios e aumento de 41% de relatos de agressões com arma de fogo. Na Pensilvânia, a cidade de Filadélfia registrou alta de homicídios entre junho e agosto e no acumulado do ano, tiroteios aumentaram 17,5% em agosto. Já a cidade de Nova York registrou alta de 22% no final de maio em comparação com o mesmo período do ano passado e alta de 3,1% em junho. Tiroteios subiram 73% em maio, mas o o crime violento caiu em junho com 20 por cento, menos assassinatos em um ano e 19,5 menos de tiroteios. Aqui em Seattle, o departamento de polícia relatou um junho particularmente fatal, com nove assassinatos relatados em comparação com os quatro registrados em maio e abril juntos. Houve também um aumento nas agressões com armas de fogo agravadas em todos os três meses deste verão. Renata Gaspar e de Seattle nos Estados Unidos, para o Jornal H em Itu, São Paulo, Brasil. Pois
5: é, César, você vê essa liberação que tanto se pretende fazer no Brasil, se ela não for controlada, acaba acontecendo isso, o que acontece nos Estados Unidos, né?
6: É, essa autorização precisa ser qualificada, né? é, Eu acho que o brasileiro, muito diferente da, do americano, né? A sociedade em si já é muito diferente, tem uma compreensão, um crescimento, uma influência cultural bem divergente. Eu acho que não se pode comparar, né? Acho que o Brasil é uma outra discussão, é uma outra questão e vamos que vamos.
5: 18 horas 48 minutos, no Café com Política, a Nicole Bernardi fala sobre política externa. Café com Política, com Nicole Bernardi.
2: Boa noite a todos. Você sabe o que é política externa? Política externa é a área da política dos governos que se projeta no âmbito externo frente a alguns atores e instituições governamentais e não governamentais, tanto no plano bilateral, entre países, ou no multilateral, relação de países com organizações e fóruns internacionais. Ou seja, política externa nada mais é do que uma política pública pensada internamente que projeta as ações do país no exterior. É importante ressaltar que apesar de aparentar-se algo distante de nós, a política externa tem influência direta nas relações internas do país, como do governo com grupos internos da sociedade. Por exemplo, um rompimento entre o governo brasileiro com o governo chinês pode impactar os agricultores de soja no país, tendo em vista que a China compra muita soja do Brasil. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, ou Itamaraty, é o órgão responsável por discutir e formular a política externa do país, além de manter relações diplomáticas com organismos internacionais e governos de outros países. Espero que tenha entendido o que é política externa e por que ela é tão importante. Aqui é Nicole Bernardi falando, diretamente para o Jornal Aragão.
6: 18 horas e 50 minutos, você ligado aqui no nosso Jornal Hora H. Vamos até São Paulo, porque lá está o nosso querido companheiro, o repórter Ricardo Nonato. Ele vai trazer informações sobre a aplicação de doses de reforço para idosos lá na capital paulista e também a primeira dose para adolescentes de 12 a 14 anos.
0: Direto de São Paulo, Ricardo Nonato.
9: Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite aos amigos do Hora H. A cidade de São Paulo começou hoje a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos de idade e o público estimado é de 360 mil adolescentes. No caso dos adolescentes, o imunizante da Pfizer é o único liberado até o momento pela Anvisa. Os jovens, é, sempre que foram vacinar hoje e também que irão nos próximos dias devem estar acompanhados dos pais ou responsável no ato da vacinação. No caso da impossibilidade, é preciso ter um adulto e apresentar também uma autorização do responsável para que o menor de 12 a 14 anos possa ser vacinado. Também hoje começou a vacinação da dose de reforço para os idosos acima de 90 anos. São 52 mil pessoas. A vacinação desse grupo vai acontecer até o próximo dia 12 de setembro. Portanto, aqui na capital hoje, os adolescentes de 12 a 14 anos começaram a ser vacinados, assim também como os maiores de 90. No noventa anos, recebendo a terceira dose de reforço. Ricardo Nonato para o Jornal Aragá, na Cidade FM.
6: 18 e 52, obrigado Ricardo Nonato, sempre com as informações de São Paulo. Muito bem, o... para ficar nesse assunto da vacinação, o comprometimento parcial dos pulmões, cansaço, perda de memória e baixa imunidade estão entre alguns dos sintomas de quem foi acometido pelo coronavírus.
5: Essas reações motivaram a pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP, e que diz que 60% dos pacientes que tiveram Covid-19 mesmo após alta hospitalar estão em condições de saúde semelhantes a essa que você falou no início, César. É, o estudo da USP acompanha 750 pacientes que ficaram internados
6: no primeiro semestre do ano passado no Hospital das Clínicas. Eles ficaram sob análise durante quatro anos, olha, aliás ficarão é, mais quatro anos em análise. Né? Os resultados iniciais
5: indicam que 30% deles mantêm alterações pulmonares importantes. Por outro lado, o Ministério da Saúde deixou vencer a validade de um estoque de medicamentos contra o coronavírus. Entre as vacinas e testes e diagnósticos, o
6: prejuízo é avaliado em 240 milhões de reais.
5: Todos os produtos serão incinerados. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje a apoiadores em Brasília que deve revogar através de medida provisória o trecho da a lei de combate à pandemia da Covid-19, sobre a vacinação compulsória no Brasil. A legislação foi proposta pelo próprio governo federal e sancionada
6: por Bolsonaro em fevereiro de 2020, abordado sobre a exigência de
5: passaporte da vacina em algumas cidades como São Paulo. Segundo a regra que o presidente pretende revogar, em São Paulo as pessoas terão que apresentar o comprovante de imunização da Covid-19 para entrada em estabelecimentos das é Importante isso, né, Sandra? Importante até pelo controle, né? Porque eu acho assim,
6: enquanto as autoridades sanitárias exigirem algumas regras e estas estiverem amarradas, por exemplo, ao ir no campo de futebol, ao entrar em grandes eventos, isso fará com que todos estejamos num ambiente mais seguro, né? Até que essa questão da vacina esteja assegurada, não tem problema, é, vai ter terceira dose, vai ter quarta dose, só vai ter mais uma dose reforço, então. Enquanto não se resolver tudo isso, é melhor se prevenir. Antes
5: da gente continuar com o entrevistado aqui na página 5 da nossa pauta, pelo menos parte dos ministros do governo federal está indecisa ainda e ainda avalia se participa ou não das manifestações de amanhã, 7 de setembro promovidas pelos bolsonaristas. Nos bastidores, os ministros demonstram
6: desacordo com o acirramento institucional. A ideia é achar uma maneira
5: de não confrontar com as visões do chefe do executivo. O presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro, durante live realizada no último dia 26 de agosto, conclamou pela participação dos seus ministros em relação às manifestações de amanhã, 7 de setembro, o dia em que se comemora a independência. É, da minha parte, abre aspas,
6: estou convidando os ministros sem qualquer constrangimento. É, quem não puder comparecer, não compareça. Se tiver outro compromisso, não precisa cancelar. É para demonstrar a todos que nós estamos unidos pelo Brasil, Fecha aspas, afirmou o presidente.
5: Lembrando que o presidente da república tem reafirmado que irá as concentrações de amanhã cedo na esplanada dos ministérios em Brasília e na sequência, na parte da tarde, amanhã, estará ao lado dos seus apoiadores na Avenida Paulista em São
6: Paulo. 18h55, você que está ligado aqui no Jornal H, em nossos estúdios está o convidado de hoje, Rui Zotarino. Que é o presidente fundador é, do Carangas de Itu. O, o Rui, queria voltar no assunto para perguntar aqui é, para você, aqui no município de Itu, das pessoas que estão próximas: tem relação ou não com o Carangas, com o clube? É significativo o número de colecionadores? Ou seja, muito. Existe, tem muitas pessoas que, que, que
11: fazem coleção de automóveis muito, antigos? Muito, muito, muito. É. Nós temos aí, só no Carangas nós temos aí mais de 380 exemplares no grupo uhum. de carros. Né? É, agora, o, o acervo é muito maior na cidade. É, nós temos grandes, aliás, nós temos grandes é, colecionadores aqui conhecidos no Brasil inteiro. Como o Zé Luiz Gandini, tem uma coleção fantástica Como o próprio é, Luiz Cortesia tem uma coleção de, de caminhões, caminhões amigo né? nosso, uma, uma coisa Aliás,
6: tem uma curiosidade: não sei se você pode falar é. dessa coleção de caminhões do é. Cortesia aqui. É. Né? Pode, pode. é um caminhão pode. de bombeiro aí que é muito significativo. Ele tem né? um
11: caminhão de bombeiro que trabalhou em 11 de setembro. Ele tem o, o, o caminhão que esteve na Nas Torres Gêmeas. Exatamente, né? é fantástico. E ele é, ele é uma pessoa fantástica também, né? Mas nós temos também micros colecionadores, né? Tem muita gente em Tu, um acervo muito bacana e tu temos também aí o próprio Vicente Gandini amigo nosso tem uma, uma, uma série de carros de exemplares eu acho que o Vicente o Vicente aqui do estado de São Paulo é um dos maiores proprietários de Puma aí da Puma. É, que eu sou fã também é, grande amigo nosso grande irmão nosso então temos muitos colecionadores e micros colecionadores
5: também aqui, né? Luiz então. Tareli, desculpe, temos que encerrar. Tem aí a Hora do Brasil, tem jogo do Ituano e a gente Olá. tem que encerrar essa, essa, essa entrevista. Você voltará em breve com a gente. Vai ser um prazer. Tá bom? Vai ser um prazer. Imagina, imagina, um grande abraço. A gente tem compromisso aqui comercial imagina. e com a voz do Brasil, essa voz do Brasil que infelizmente continua nos atrapalhando Um grande abraço sempre. aí a todos. Vamos diretamente para o esporte rapidinho para saber do jogo, inclusive, do Ituano hoje. Vamos nessa, Renato Alves. Dá tempo ou não dá tempo? Mas vem então, correndo aqui pra cá, fala rapidinho com a gente que jogo que é, que horas começa, com transmissão aqui da equipe 9x10 tá da Rádio Cidade.
10: E aí, boa noite. Daqui a pouco tem Figueirense e Ituano, Série C, 15ª rodada, o Galo em campo, já já com transmissão da Cidade FM.
5: Legal. Ponto final, Jornal H, apresentação do César Caliço. De Produção Grazi Premiani, trabalhos técnicos Lúcio Lopes e Renato, Sem pisadinhas, Alves. estamos ensinando o jornal, do, encerrando o jornal Hora H. Amanhã, 7 de setembro, a gente está de volta. Um abraço César, um abraço, bom feriado a todos. Você
0: ouviu? Jornal Hora H. Continue na cidade. Já já tem mais músicas. Cidade. Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. <risos> A Cidade FM apresenta Saúde Cidade, com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Droga Vila, economia e saúde em um só lugar. Você sabia que a...